vás tady na otvírací přednášce, jako už každý rok, páteční 12. hodina patří YouTube. A jako každý rok i letos jsme si připravili prezentaci o tom, jak YouTube funguje, o trendech a o tom, jak tvořit videa na YouTube, jak funguje ten algoritmus a co si dát pozor. Takže jsme se zaměřili hodně na to, jak pracovat s YouTube jako platformou. Mé jméno je Petr Houzar, mám v Čechách a na Slovensku na starosti YouTube a provedu vás první půl hodinou těmi typy a triky. Na základě minulých let jsme si připravili takové Q&A, které se prolínají celou tou prezentací a v druhé, v druhé části by měl dorazit youtuber Kovy a naše bývalá kolegyně, dneska majitelka agentury, která pomáhá firmám s YouTubem Andrea Horichová a měli bychom si udělat takovou praktickou půlhodinovou diskuzi o tom, jak vnímají trendy na YouTube oni, co jim funguje, nefunguje a podobně. Uděláme si na začátek takovou rozcvičku. Kdo z vás používá alespoň jednu z těch služeb streamovacích, které jsou za mnou na screenu? Tak alespoň jednu. Alespoň dvě. Alespoň tři. Alespoň čtyři. Alespoň pět. A tady už ruce klesají. Ale pořád ještě u čtyřech služeb měla velká část z vás zvedlou ruku. A to jenom ilustruje to, jak vlastně jaký vzestup zaznamenávají vůbec streamovací služby. 82% toho internetového trafiku v roce 2021 bude právě tvořit streamovaný obsah, streamované video, které čím dál tím víc odkusuje času i diváku tomu klasickému terestriálnímu vysílání. A v čele toho streamovaného obsahu stojí právě YouTube. YouTube je vlastně Vidíte, oslavy letos 14 let a už od začátku se staví celá ta platforma na tom, aby dala možnost lidem, dala možnost každému z vás nahrávat obsah, pracovat s obsahem a šířit to, co tvoříte. Zrovna včera večer mě vezl pan taxikář sem z hotelu a bavili jsme se o tom, co dělám a on mě vykládal, jak nahrává videa, závodí na motorkách z okruhu a nahrává všecko na YouTube. Stejně tak včera v Pendolínu jsem se bavil s pánem, který vedle mě sledoval YouTube videa, tak jsem se ho ptal, na co se dívá. On říká, že využívá YouTube jako platformu pro podcasty, sleduje různé obsahy týkající se financí, dokonce i když řídí a třeba nemůže se dívat, tak si pouští aspoň audiostupu k tomu, aby se nějakým způsobem pořád vzdělával a inspiroval. A to je právě YouTube. Díky tomuhle té popularitě, kterou si za ty roky vybudovala, jak globálně, globálně má dvě miliardy uživatelů v České republice, denně, měsíčně se připojí k YouTube a dívá se na YouTube 6 milionů Čechů, což jako z desetimilionové populace je poměrně, poměrně, poměrně dost. A každý ten divák na tom YouTube stráví týdně 5 hodin svého času. Ten YouTube se samozřejmě vyvíjí, vyvíjí se ten čas strávejí na něm, vyvíjí se i délka videí, takže když jsme začínali na krátkých několika minutových videích před těmi deseti lety, dneska YouTube v průměru na každé nahrané video má 15 minut. To znamená, že YouTube v podstatě se z toho, z těch krátkých videí stal platformou nasledování delšího obsahu, nasledování hudby, nasledování právě všech těch přednášek, podcastů, televizního obsahu, nasledování, nasledování vlogů a podobně. To, proč je tam ten mobil, to také není náhodou, rád bych to zmínil. Dneska už globálně většina těch zhlédnutí se odehraje právě na mobilních zařízeních, zejména na mobilních telefonech. I v Čechách už je to více než polovina všech zhlédnutí na YouTube se, tvoř, se odehrává právě na těch mobilních zařízeních. A to je důležité zmínit zejména proto, protože dneska budu mluvit o tom otvoření obsahu na YouTube a ten mobil musíte brát v potaz, musíte brát v potaz jeho všechny jeho funkce, musíte brát v potaz velikost jeho obrazovky, musíte brát v potaz například i to, že spousta lidí má například snížený jas. To znamená, že příliš nové videa obecně na těch mobilních zařízeních nejdou příliš dobře vidět. A to jsou všechno věci, které vlastně ten mobil nějakým způsobem mění, ale díky mobilu je vlastně získáváme, my tvůrci získává YouTube, získává veškeré platformy, které jsou, pracují s mobilem daleko více času u těch diváků, než tomu bylo v minulosti. 
Čechách ten YouTube je vlastně rozkročený od těch tradičních hráčů, jako jsou třeba show Jana Krause, klasické talentové soutěže, přes filmy. Vlastně dneska už jsou přítomný na YouTube většina filmových českých studií, dokonce teďka vznikl nový, 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 nový kanál, který nahrává zrestaurované a, a, a obnovené, zdigitalizované filmy z českého filmového archivu, takže vzniká i jakýsi archiv filmů historických přes, přes TEDx a různé právě ty edukativní formáty, které vznikly už v době internetu, v době YouTube a jsou vlastně dneska primárně na YouTube přes různé formáty, které dříve vlastně nebyly možné, jako jsou různé například garáž, což je Združení žurnalistů automobilových, kteří tvoří velmi zajímavý obsah, sleduje stovky tisíc lidí každý měsíc, až právě pro tvůrce, jako je kovy, o které, s kterým se budeme za chvíli bavit o jeho zkušenostech právě s, s touto platformou. Takže nejenom nové a unikátní, ale i tradiční. To vše vlastně dneska můžete najít na YouTube. A díky tomu, že si můžete tu, ten YouTube pustit na jakémkoliv zařízení, v jakoukoliv dobu, jste vlastně, vlastně svými programovými řediteli, tak... To zapojení toho diváka je velmi, velmi silné a my jsme si dělali takový velký výzkum v Čechách a v okolních zemích a vyšlo nám v podstatě z těch výsledků těch respondentů, že spousta toho sledování, 60%, a stále to roste, toho zhlédnutého obsahu lidé sledují s velkou mírou osobního zapojení, vášní, sledují to, co mají rádi v momentech, kdy na to mají náladu, nikdo vlastně jim nedává to, na co se mají dívat. Takže oproti třeba klasické televizi je to sledování daleko aktivnější, daleko, s daleko větší pozorností a vášní. A máme i malé vášnivé diváky a protože dětský obsah byl na YouTube velmi silný, tak jsme začátkem letošního roku spustili YouTube Kids, což je prostředí, na kterém vlastně spolupracujeme na výběru obsahu. Ten obsah se připravuje speciálně pro to prostředí. Celá ta aplikace je připravená pro děti tak, aby se jim dobře ovládala, ale zároveň, aby dávala rodičům veškeré možnosti rodičovské kontroly. Snažíme se ten obsah tam dávat tak, aby tam nebyly jenom pohádky, ale aby tam byla edukace, aby tam byly různé rozvojové videa a podobně. A myslím, že se nám to poslední dobou daří, dlouhodobou se držela po spuštění aplikace Jukut Kids na prvním místě stahovaných aplikací. A zhruba dva měsíce zpátky jsme představili YouTube Music na Slovensku tento týden. A to je vlastně zase platforma, která je velmi podobná jako YouTube Kids. Viděli jsme, že o hudbu na YouTube je velký zájem, že máme obří katalog hudby a řekli jsme si, že by bylo dobré spojit tu hudbu audiovizuální s tou klasickou zvukovou stopou a vytvořili jsme YouTube Music, spustili jsme YouTube Music tady v regionu a je to věc, která vlastně využívá toho, toho obří zásoby YouTubeových videí, spojená s klasickou audiostopou a zároveň jsme k tomu přidali to nejlepší z Googleho vyhledávání a toho strojového učení, takže stačí říct zpěvák s dlouhými černými vlasy, co brnká na kytaru, případně zanotovat si kousek nějaké písnička, ten algoritmus se snaží najít a něco, co nejlépe odpovídá tomu vašemu zadání. Ale posuňme se k tomu, kvůli čemu jsme tady většina z nás, a to je práce s obsahem. Projedu to velmi rychle, proto jsem připravil e-mail, na který můžete mi napsat a já vám potom tu prezentaci nazdílím tak, abyste ji měli k dispozici, případně se můžete zeptat na to, co vás bude zajímat. A další z anketních otázek je, a říkám tady každý rok, tak si to zopakujeme, jaká je podle vás nejdůležitější metrika úspěšného videa. Řekne mi někdo? Do tří minut, ale spíš, co dělá video jakoby úspěšný, co je pro nás, co, když my jako Google se díváme nebo YouTube se díváme na to, co je v tom videu úspěšné nebo jak se hodnotíme úspěšné video, tak co myslíte, na co se dívá? Na algoritmus? Slédnutí? Ještě něco? Subscribers? Ono, zhlédnutí je velmi, velmi jako taková 
metrika, která je sice důležitá, ale není ta nejdůležitější. Nejdůležitější je ten čas stráveným s videem. Protože to, že někdo začne se dívat na video a opustí ho po 20 vteřinách a reálně se dokouká 5% diváků, co začali, tak je to pro nás signál, že s tím videem není něco v pořádku. A právě naopak, když se dodívá na dlouhé video, 90% diváků, je tam ten velký počet zhlédnutí a to video naakumuluje dohromady vlastně spoustu času s tím, s tím obsahem, tak vlastně vyhodnocujeme to video a dáváme mu ten nejvyšší možný ranking. A samozřejmě to se potom promítá do vyhledávání, do doporučování a podobně. Takže je to vlastně kombinace toho času, těch diváků a těch zhlédnutí, které tady pán říkal. Ale není to samozřejmě. Těch, těch, ten, ten algoritmus pracuje s nějakými 80 miliardami různých signálů, který každý den dostane. Dívá, sledujeme, na co se diváci dívají, naopak, co je nezajímá, jak dlouho se dívají, kde se dívají, kdy se dívají, co lajkují, dislajkují, co nahlašují a podobně. A z toho se tvoří vlastně algoritmus toho, jakým způsobem ten, ten YouTube vyhodnocuje videa, doporučuje vám videa a obecně dává videa do trendu. Na co si dávejte pozor právě díky tomuhle je to, že by měl by ten popisek toho videa, ten, ten titulek i ten obrázek vystihovat to, o čem to video je a moc právě nefunguje ten clickbait, ty videa s, s křiklavými velkými titulky, s obrázky šokujícími, který právě vytvoří něco takového. Ty uživatelé vám odejdou, to je z YouTube Analytics, opustí ten, ten váš kanál a právě dají tomu algoritmu i zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Takže tohle je zdravá míra a právě vidíte tam různé takové ty dropy, to znamená, ty, že vám někde odchází diváci. To je zajímavé třeba sledovat YouTube Analytics a pochopit, co je za problém, proč vám ty diváci odchází, jestli je to příliš dlouhé to video, jestli je příliš, uh, už tam máte moc informací, nebo přetahujete konec a většinou to končí nějakým pádem, když řeknete ahoj, potom většina těch uh, diváků vypíná. A další má anketní otázka se týká náhledových obrázků. Jaký si myslíte, že z těch obrázků v testu fungoval nejlépe? Kolik, uh, kolik lidí vlastně prokliklo nej, z těch obrázků nejvíce? když jsme testovali u jednoho z videí. Kdo je pro A? Děláme to jinak. Kdo B? Kdo C? Kdo D? A um, je to tento obrázek a tenhle naopak dopadl úplně nejhůře. A víte proč? Jak jsem vám říkal, že většina těch lidí dneska pracuje a dívá se na ty videa z těch mobilních telefonů, tak když se vlastně vezmete mobilní telefon a podívali byste se na ty náhledové obrázky, tak na třech z těch čtyřech neuvidíte vůbec nic detailního, vlastně nepoznáte, že tam je nějaká knížka očemi a podobně. Takže opravdu myslete i na to, že dneska většina těch zhlédnutí i náhledových obrázku probíhá na mobilních telefonech a je to věc, která samozřejmě vstupuje do, té, do, toho, do toho rozhodovacího procesu těch uživatelů, aby si spustili to video a vlastně věděli, o čem, o čem to je. Samozřejmě neznamená to jenom to, že když to máte dobře vyoptimalizované, takže to bude i dobře fungovat. Jak už jsem říkal, důležité je ten čas strávený s videem a ještě my se díváme na konkrétní video, na konkrétní dotaz, takže opravdu to, že máte dobře udělané to video, ještě neznamená, že bude, bude výjíždět ve vyhledávání. Díváme se i na věci kvalitativního charakteru. Takže když dneska vlastně budete tvořit videa a dávat je, dávat je na YouTube, tak určitě je dobré pracovat s těmi titulky popisky, s těmi klíčovými slovy, ale dlouhodobě se třeba dívat na trendy, jaké slova se vyhledávají, co teďka obecně, obecně funguje na YouTube, například různé challenges, různé a vždycky takové velké tematické věci, nebo třeba Despacito, tady Kovy udělal velmi úspěšnou parodii, to zrovna frčela parodie Despacito a podobně, takže pracovat s nějakými trendy a ty klíčové slova a ty popisky i vlastně celkové ty témata těch videí tomu přizpůsobovat. 
Když vám vlastně ukážu tady dva dobré titulky, tak ten první je ten, který například Megan Trainer parody je vlastně ukázka toho, jak udělat titulek, který je dobře vyhledavatelný a je to právě titulek. Je tam nějaký Megan Trainer, která právě fungovala, bylo to velký hype kolem toho, bylo to jeden z takových trendů na YouTube, video se blížilo k jedné miliardě a vznikaly parodie. Takže spousta tvůrců se na tom svezla, vytvořila parodii. Ale aby to vlastně i dobce dobře ty uživatele našli, tak právě se pracovalo s názvem té písničky, vidíte tam tu část parodie, ale zároveň tam ta tvůrkyně toho videa přidala i vlastně název toho jejího pořadu, v kterém, který kde třeba paroduje nebo dělá si srandu z nějakých umělců, aby to bylo konzistentní s tím, co předtím dělá. A ten druhý je zajímavý, tam vlastně funguje nějaká zajímavost, ale není to úplný šok, není to šokování, není to něco, co by jako pobuřovalo, je to věc, která funguje a která vlastně si dokáže udržet ty diváky, protože je velmi zajímavá. Co je taky důležité si uvědomit, že když už vás ty uživatelé najdou, když si tam vyjedete v tom výpisu, tak je dobré vlastně si uvědomit, že tam jsou nějaké dva viditelné řádky a ty dva viditelné řádky je dobré využívat k tomu, abyste konvertovali ty lidi, aby klikli na ten váš titulek, na ten váš obrázek náhledový a šli na to video. Takže v nějakých těch dvou, třech větách představit, o čem to je a zaujmout je i mimo ten klasický titulek. A potom, co je věc, kdy spousta youtuberů, které znáte, nebo spousta tvůrců, ale i spousta už dneska i novinářů, kteří publikují, publikují na YouTube, říká, udělejte nějakou akci, například proklikněte se, klikněte na další video a ukazují směrem dolů, což právě ukazují právě k těmhletěm dvou viditelným řádkům. Je to 157 znaků, kde vlastně se snaží dát ty nejdůležitější informace, případně odkazy. Takže i když třeba někdo dělá nějakou spolupráci s nějakým e-shopem a řekne, tady dole klikněte a proklikněte se na ten e-shop, tak spousta lidí to udělá a dneska už je to poměrně zažitá praxe, proto doporučujeme se soustředit na ty první dva věci. Potom jsou tady tagy, které jsou hodně, hodně tvůrci přeceňované, to jsou taky ty, co tam dáváte. To má zejména sloužit k tomu, abyste si pomohli tomu algoritmu vás lépe najít, abyste dokázali třeba pracovat s překlepy a dalšími věcmi, které mohou nastat a je to spíše takové doplňko, jsou to spíše takové doplňkové informace. Další velká kategorie je doporučování videí. Doporučovaný videa, když se vlastně podíváte, do vaše, kdybyste se podívali do YouTube kanálu, tak vidíte, že z nich pramení spousta, spousta zhlédnutí. A vy jako tvůrci samozřejmě chcete být tam, chcete být to další video, chcete být vidět. A jak to, jak to, jakým způsobem to zajistit? Jeden Jeden z takových, z takových mýtů, které se právě taky, jako jsme se o tom bavili v těch před minulých letech, bylo to, že starší videa mají z těch doporučených videí daleko více zhlédnutí. Obecně, když se podíváte u spoustu youtuberů, tak zjistíte, že starší videa mají opravdu více zhlédnutí, ale proto, protože jsou nahrané déle. Lidé se obecně i díky vyhledávání, i díky, nějaké, vlastně díky přirozenosti vůbec toho prostředí se k těm youtubovým videím vrací. A například spousta youtuberů, který už skončil jako Jirka Král, pořád generují, generují poměrně velké, velké množství zhlédnutí, generují příjmy z reklamy, pořád se lidi vrací. Takže obecně i starý obsah nějakým způsobem ještě dokáže být velmi zajímavý a dokáže, dokáže se k němu ti lidé vracet. A jak, jak udržet ty diváky tak, aby vlastně pokračovali v těch vašich videích, případně jak se objevovat, objevovat v těch doporučených, tak je to jednoduché. Využívat veškeré interaktivní prvky, které vám hnedka ukážu, případně dlouhodobě pracovat s nějakými seriály, pracovat s těmi trendy. U případu seriálu je to to, že když se někdo dívá na nějaký díl, tak automaticky mu doporučuje ten algoritmus další díl toho vašeho seriálu, případně pokud máte parodii Megan Trainer, tak ten algoritmus doporučuje další z těch parodií, takže člověk si může pustit ty parodie třeba od několika tvůrců. Takže opravdu i s tím se dá dneska poměrně dobře pracovat. Co je také zajímavé, my jsme vzali 
top, top 5000 světových tvůrců a podívali jsme se, jak vypadá průměrný publikační kalendář. Ten průměrný publikační kalendář vypadá tak, že v průměru ten tvůrce obsahu vytvoří nějakých 107 videí ročně, což, což znamená, že každé video nové dává v průměru každých 3,5 dne. Ten publikační kalendář je velmi zajímavý, protože byť se bavíme o online prostředí, byť se bavíme o tom, že lidi jdou a něco si pustí na hodile, tak spousta lidí má ráda pořád tu svou, tu svou jistotu, má ráda to, že v 8.30 ve středu, než jde do školy, je nové líčící video její oblíbené youtuberky, že ve čtvrtek odpoledne vydává kovy nový vlog, kde komentuje situaci na české, například politické scéně a podobně. Takže byť se bavíme o prostředí, kde si člověk může kdykoliv a kdekoliv pustit video, tak tak pořád lidi mají rádi jistotu a pořád funguje to, že si ty lidi pouští, pouští ty videa většinou po vydání v nějakém svém oblíbeném čase. A dokonce třeba se bavím s youtuberkama, které třeba nevydají video v tom stanoveném čase a říkají mi, že jim píšou ti jejich odběratelé, ti jejich fanoušci a ptají se, kdy bude to video k dispozici, že prostě nevyšlo v tu danou dobu, kdy na něj čekali. A to jsou samozřejmě ty karty, jsou to věci, které jsou k dispozici a které bych určitě vám doporučoval, když děláte YouTube využívat, protože si tak dokážete krásně prolinkovat to aktuální video s těmi dalšími a vlastně provést toho uživatele například vaším kanálem, vašimi dalšími videí, případně nějakými playlisty a udržet ho s tím vaším obsahem dále. Obecně ta interaktivita v těchto částech je zhruba jedna třetina, to znamená každý třetí uživatel, u některých každý druhý uživatel udělá na těchto konečných kartách nějakou akci. A když to máte dobře udělané, tak vlastně tím si zvedáte ten čas, který ti diváci s váma, s váma tráví. Co se týče odběratelů, tak odběratelé to je věc, o které se hodně mluví, my když děláme pro ty tvůrce obsahu různé workshopy, semináře, tak je to věc, na kterou se nás nejvíc ptají. Obecně se, se ten systém těch odběratelů hodně vyvíjí, protože se vyvíjí sami ti odběratelé. Jsou odběratelé, kteří se dívají na každé video, které vydáte. Jsou odběratelé, kteří vás začali odebírat, ale už se v životě nevrátili a přestali jste je zajímat. Jsou odběratelé, kteří například odešli z YouTube. Jsou odběratelé, kteří vás sledovali, ale protože už třetí rok děláte pořád to samý, tak už jste je přestali bavit, akorát se neodhlásili. Takže obecně ten počet těch odběratelů absolutně nesouvisí s tím, jakou budete mít úspěch. Jsou třeba youtubeři jako Petr Mára, který má daleko víc, větší počet, který dělá techno, technologie, který má daleko větší počet zhlédnutí, než má uh, odběratelů. A naopak jsou odběratelé jako například Gogomen, který má skoro 2 miliony odběratelů, ale v průměru má 250 tisíc zhlédnutí na video. Uh, jeden z takových mýtů, kterým se vždycky setkáváme, že mažeme odběratele. Když se mažou odběratele, tak uh, většinou uh, odchází buď sami, od vás, anebo se jedná o nějakou chybu, kterou se snažíme většinou do několika hodin opravit. Takže setkáváme se, setkáváme se s obojím a jako je to věc, kdy vlastně jako nic není záměrné z naší strany. Když se budeme bavit o těch dalších krocích, co je ideální udělat v rámci té spolupráce, v rámci práce s odběrateli, tak je strašně důležitý dneska, asi bych vytkl jednu věc, tam je taková, a i pro vás, když odbíráte kanál, tak to, že kliknete na tlačítko odběr kanálu YouTubeového, tak v podstatě to značí to, že máte o to zájem a když to video nějakým způsobem koresponduje s vaším zájmem nebo s vaší aktivitou, tak vám to ten algoritmus nabídne. V momentě, kdy zmáčknete na takový zvoneček, tak ten zvoneček už znamená, že vám bude YouTube dávat do toho feedu a bude vám dávat notifikaci ke každému, ke každému videu. A ten zvoneček je právě to, jak dosledujete nějaký YouTubeový kanál, 
ať už třeba o autech, nebo nějakého youtubera, nebo cokoliv, tak spousta tvůrců říká, zmáčkněte ten zvoneček, nebo to i ilustruje, protože ten zvoneček je alfa omega úspěchu a je to to, že vy se potom dokážete dostat k daleko více lidem. Teď jsem zrovna řešil s jedním novinářem jeho kanál o mobilních telefonech. Má 40 tisíc odběratelů, ale málo, nikdo skoro nezmáčko na zvoneček a negenerují mu ty odběratele ten požadovaný počet těch, těch zhlédnutí. A jak vlastně fungují ty doporučená videa, další taková kategorie, že si to může člověk koupit, ten nejčastější věc, kterou slýcháváme, není to tak. Ten ten trending se dostane v podstatě, díváme se na prvních 24 až 48 hodin, díváme se na nějaký jako celospolečenský zájem, to znamená, to video je úspěšné, například se to děje u nových, u nových, dělo se to u nových videoklipů nebo u nějakých jakoby virálních videí, které jsou jakoby sdílené v celé společnosti. A protože hodně do toho vstupovala hudba, tak jsme vlastně vytvořili takový generický feed, ale můžete najít i top trending z hudby, z filmů, kde jsou filmy a filmové trailery a gamingu, což je velká kategorie samostatná na YouTube. Takže vlastně dneska už máte čtyři feedy, kde se můžete podívat, co teďka aktuálně frčí. A jsou to věci, které těm youtuberům, nebo těm tvůrcům historicky hodně pomáhaly, ale i dnes už ta důležitost toho, že se člověk objeví v tom trending, není tak důležitá, protože je to hodně živá ta platforma a hodně se to mění, takže ty videa tam zase tolik tak dlouho nezůstávají. A to je právě ta notifikace, o které jsem mluvil, ten zvoneček, na který když kliknete, tak dostáváte všechny videa, když na něj nekliknete a jenom odbíráte, tak dostáváte videa, které ten algoritmus usoudí, že jsou pro vás relevantní na základě nějakého vašeho chování na YouTube a právě to je ta věc, na kterou spousta tvůrců žehrá, protože jejich odběratelé jsou ti, kteří třeba nevyužili ten zvoneček. Co se týče, co se týče novinek, novinky jsou premiéry, možná jste už viděli, je to nový formát, kdy dokážete jako tvůrce nebo v podstatě i pořad, včera jsem seděl s jedním televizním pořadem, který dává svá videa na YouTube a využíváme třeba ty premiéry, že dokážete mít dopředu nahrané video, dokážete přes sociální sítě sdílet, že bude nové video tehdy a tehdy už k němu máte aktivní link. Když k tomu člověk přijde na tom YouTube, tak tam má buď trailer, případně před tou samotnou premiérou odpočítávání, takže dokážete vzbuzovat a cíleně pracovat dopředu s nějakým zájmem. To používám hodně s nějakými televizními pořady, hodně to používáme s nějakými jakoby velkými premiéry které vlastně využívají i dalších sociálních sítí k tomu, aby dobře odpromovali a ukázali divákům, co je čeká. Další věc, o kterém volali tvůrci, je nějakým způsobem pracovat, modifikovat, kultivovat komentáře, tak máme, máme řešení už dnes, jak, jak, pracovat, jak pracovat s komentáři, jak filtrovat komentáře, jak se zbavit z prostých slov, anebo jak například, když vás ocení nějaký kolega z branže, jak vlastně highlightovat a připíchnout na nějakou první pozici ten jeho zájem. Další věc, která prošla velkým redesignem, je vůbec to studio, vůbec práce s tím, jak nahráváte, jaké máte možnosti, jaké máte analytické možnosti k tomu, co na YouTube sledovat. Jsou dvě takové velké novinky, unikátní diváci, jsme dva a půl roku teďka pracovali celý Google na tom, aby jsme připravili model unikátních diváků, tak vlastně vy vidíte, kolik lidí reálně to vaše video vidělo přes všechny platformy, to znamená, že ho vidělo na televizi, že ho vidělo na mobilu, že ho vidělo přes PlayStation a podobně. To všechno vlastně se nám dneska započítává. Vidíte ten kanál, tak vlastně každé jednotlivé video, kolik přiláklo reálných diváků, nejenom těch views, jak dřív bylo k dispozici. A zároveň vidíte takový, ten, takový zajímavý trichtýř. A ten trichtýř právě ukazuje to, jakým způsobem ty lidi jim vyskočíte někde, jako doporučený video ve vyhledávání, v nějakém feedu, kdy vidí ten váš náhledový obrázek, ale nekliknou. Potom vidíte, kolik lidí klikne a potom vidíte, kolik lidí dokouká. A to je vlastně ten trichtýř, který vlastně, na kterým se dokážete podívat i na to, jak třeba dobře nebo špatně pracujete s těmi popisky nebo s těmi náhledovými obrázky. To znamená, jakým způsobem 
dokážete zaujmout, zaujmout ty lidi a využít ty příležitosti, že jste se objevili v tom jejich zorném, v tom jejich zorném poli. Stories, jako věčká platforma, vlastně YouTube dneska experimentuje ze Stories, je to věc, kterou jste uh, už mohli, už spoustu uh, tvůrců mohli vidět, je to věc jak, jako, jako nějaký doplněk. Ale co bych rád představil v těch posledních uh, dvou minutách, než pozvu uh, naše hosty, tak je velká novinka a to je záložka community. Vedeme diskuze se spoustou tvůrců o tom, jestli to má, nemá smysl, jakým způsobem to funguje, jestli to mají využívat, jestli není lepší využívat jiné sociální sítě, ale vůbec jako komunita je záložka k tomu, jak pracovat, jak pracovat s diváky mezi tím, než nahráváte ten obsah. Samozřejmě je daleko těžší udělat video, nahrát ho na YouTube, než například udělat story na Instagram nebo fotku na Instagram, ale i ti diváci jsou na té platformě YouTube, očekávají obsah a tvůrci, kteří to používají, vidíme, že to zapojení těch diváků je opravdu, opravdu velké. A pár příkladů, jak to třeba používají největší, největší světoví tvůrci, je třeba to, že můžete pokračovat v konverzaci, můžete tam například ex post dělat ankety, můžete dávat hlasování, můžete dávat doplňující materiál, obrázky, pracovat vlastně s nějakým názory těch, těch vašich odběratelů k tomu, jak to funguje. Můžete využívat GIFy, například Lela Pons využívá tenhle ten feed k tomu, aby pomocí, pomocí GIFů, které se hodně šíří, nalákala k novému videu a protože se to šíří, tak získává tímhle tím nové, nové odběratele, nové diváky. Když máte dva kanály, což spousta tvůrců má, tak je to výborné k tomu, že si můžete crosspromovat ty kanály. To znamená, že na jednom můžete odkazovat na druhý a, a naopak, což třeba právě využívá Lily Stein, jedna z největších světových youtuberek, využívá právě to, že si promuje své dva kanály a její strategie je to mít rozdělené, protože každý se věnuje něčemu jinému, spojuje to jméno a ta tvář, ale funguje to. Anketa před natáčením, anketa po natáčení, můžete se zeptat například tady uh, Videobox vlastně se ptá diváků, jakou parodii nebo jakou písničku má přespívat a věc, která třeba se dělá, a uslyšíme to tady asi od hostů, třeba na Instagramu, že si dáte hlasovat a pak to uděláte na YouTube, tak vlastně i na YouTube dneska už existuje možnost, jak do toho hlasování zapojit. Follow-up je vážká, možná oblíbená, je to vlastně o tom, že vy můžete pracovat jak s anketou, líbilo se, nelíbilo, můžete dávat doplňující odkazy, můžete si znova ještě třeba pro diváky, co nevěděli, tam dát odkaz na to vaše video. Například Kevin Durant nebo spousta kapel to využívá k tomu, že si tam dává ze zákulisí, z přípravy klipu, z přípravy videu. Kevin Durant, stop basketbalistů, tam dává exkluzivní obsah, fotky, videa, které nejdou vidět nikde jinde a dělá z toho něco jakoby exkluzivního a v podstatě přiživuje si ten počet těch fanoušků a to, zapo- a to jejich zapojení. Dokonce Spousta, spousta tvůrců to využívá že k tomu, aby lidi psali texty, koncepty, náměty a pracují s nimi potom dále a projímají. Takže všechno, co vás zajímá, pokud byste chtěli mi tu prezentaci, tak mi napište, napište na tento YouTube, já vám, my vám s kolegou Tuanem obratem nebo v následujících dnech nazdílíme, případně zodpovíme dotazy. Snažil jsem se to projet příliš rychle, ale kdybyste si to chtěli pročíst, máte možnost. A já už teď přivítám na pódium hosty, aby jsme se bavili konkrétně o zkušenostech. Tak dáma, první poprosím Andreu Hurichovou. Andrea Hurichová je naše bývalá kolegyně z YouTube, která tady vlastně rozjížděla, YouTube rozjížděla tady Google, Google Music, Google Play Music, a dneska má vlastně agenturu, která pomáhá firmám nebo asociacím, různým organizacím pracovat s YouTubem, vytvářet obsahové strategie. A mým druhým hostem je Kovy, relkovář, youtuber, on to nesnáší, to slovo youtuber, tvůrce obsahu, proto jsem to tamhle takhle napsal, který s Andy taky velmi spolupracuje a 
je aktivní nejenom, nejenom na YouTube, ale na ostatních sociálních sítích a videoplatformách. A protože byl tady, tak jsem ho pozval na naši diskuzi. A aby sednu si, jsme se domluvili s reží, a teď jsem si přesal ten mikrofon. Takže já, já vás zdravím, vítám vás tady. Máme 25 krásných minut na diskuzi. A já bych se chtěl zeptat, na začátku jsem mluvil o nějakých trendech na tom YouTube a chtěl jsem se zeptat, jaké vidíte vlastně vy dneska trendy na YouTube, jaké pozorujete? Jestli můžu mluvit, ale to je pouze jako moje laické pozorování, já se přiznám, že už, že už to možná nesleduju tolik jako dřív, tak mně přijde, že trošku ustoupil ten trend denních vlogů, který třeba ještě pár let zpátky byl vnímán jako nejfunkčnější formát, každý den vydávat nové video. Dneska, dneska se spousta tvůrců uchyluje spíš k tomu, že jednou za čas vydají video, na kterém se dají třeba trochu více práce. Takže to byl takový velký ústup, mně přijde v posledních měsících toho formátu, ale těch formátu denních, denních videí. Pořád myslím, že se drží hlavně výzvy a samozřejmě i nějaké hlavně vtipná videa, ale co se vidí v trendech, tak jsou kolikrát i hudební videa. Možná pořád i tím, jak teďka je YouTube Music, tak samozřejmě ty hudební videa jsou pořád i víc vidět. A možná teda ještě stojí za zmínku, že se drží Minecraft v gamingové scéně, je to taková stálice která to vypadlo, že už jako bude končit a teďka zažívá takovou jako obrodu, takže spousta let's playerů a gamerů se vrací zpátky k Minecraftu, což je taky vtip. A Fortnite? A for, no, tak to jde mimo mě, tam už jako tam, tam já jsem mimo bublinu, ač, ač, ač jsem si vědom svého pochybení, tak hmm. už jsem pochopil, že nemůžu dělat všechno a být všude. My jsme o Fortniteu tady loni mluvili, to byl největší trend loňského roku na YouTube, a spousta lidí tomu předurčovalo rychlý pád, ale ukázalo se, že Fortnite se pořád drží. Vidě spousta článků o tom, jak největší streamer Fortniteu Ninja ztrácí sledovanost, ale opravdu třeba Fortnite patří pořád mezi jakoby top trending věci. A jak říká Kovy správně, Minecraft se drží už roky. Taky spolupráce. Přijde mi, že když se vydá video, kde jsou kde je více youtuberů, tvůrců, tak kolikrát to taky ty lidi zajímá více a dostane se to do trendu. To je vlastně jeden z těch formátů, na kterém spousta youtuberů dřív začínala, nejen ne v zahraničí, ale potom o pár let později i v Česku. Už je to teď třeba 6, 5, 6, 7 let, už jsme staří. Uh, na YouTubeové a influencerské poměry, jenom abych to vysvětlil, na TikToku máte 12-leté influencery, tak pak si přijdete už trošku starší. Ale uh, je to vlastně nejfunkčnější způsob, jak ten kanál třeba rozjet, spolupracovat s nějakým dalším tvůrcem a vlastně spojit ty publika dohromady v jednom. A uh, jaké sleduješ, sleduješ pořád, předpokládám aspoň trochu, uh, co, se, co se na YouTube děje a kdo teďka myslí, že nejvíc frčí mezi těmi influencery nebo jakoby tvůrci? Tak já myslím, že tady má neustále jako dobrý čísla, když tam prošel nějakými skandály a uh, no, tak ten, ten pořád ty čísla má... Přemýšlím, kdo je tam dále. Já, jako... já jsem se teďka koukala na trendy, když ti do toho skočím, jo. a přijde mi, že vlastně Viral Brothers znovu nastoupili na českou scénu, ano. i když dělají hmm. anglická hmm. videa a dělají trošku jiné formáty. Teďka to jsou krátká videa, mají třeba jenom 3-4 minuty, ale protože jsou to právě výzvy nebo nějaké reální věci, tak teď třeba jsou první v trendech, co jsem koukala. A musím říct, že ty jejich videa, i právě protože to dělají v angličtině, tak mají milion views kolikrát za jeden týden. To je, myslím se, jako pokud jsou Viral Brothers v něčem dobrý, nebo vždycky byli dobrý, minimálně, minimálně Erik, jelikož Čeňka neznám, tak je to právě pozorování těch trendů, trávení dlouhého času tím, že on opravdu zkoumá, co na tom YouTube funguje. A tohle je trochu David Dobrik efekt, nevím, jestli ten kanál znáte, David Dobrik, on v podstatě nevydává denní vlogy, ale každý den natáčí a vždycky jednou za čas vybere to nejlepší, co se mu povedlo natočit a vydá to třeba ve 3-4 minutovém videu. Takže skutečně je tam jako vlastně esence toho, co se za ty poslední dny stalo, je to většinou úplně šílený, ale tenhle ten efekt vlastně jako funguje docela dobře. Od těch denních vlogů, který mají třeba 15 minut na nějaké video jednou za týden, jednou za čtyři dny, které má třeba 3-4 minuty. A je to skutečně to nejlepší najednou, protože ti lidé už skutečně tím, jak těch tvůrců přibývá, jak platform přibývá, je to, to přehlcení obsahem, tak hodně přemýšlí o tom, jak ten čas uh, tráví. Mně to teda přijde aspoň. A bavili jsme se o ostatních platformách. Jaké ostatní platformy využíváš? Uh, I ty, jsi aktivní na nich. 
Tak teď se dostáváme zpátky k tomu, kde jsem pochopil, že není moje místo, což je například na tom TikToku, který... Já už jsem se těšila, až to zmíníš. Ano, já, já, to, já to sleduju jako z, z vlastního zájmu uh, trošku, ale jako, uh, jak říká můj kamarád, co je sociolog, že sociolog by se měl bavit na každé platformě a za každé situace, protože ji může pozorovat, tak já jsem v tomhle trochu sociolog. Takže já si to tak jako pozoruju, ale přesně vím, že tam nemám vůbec co dělat. Co používám za platformy? Instagram, YouTube. Z Facebooku jako dost ustupuju, tam už jenom sdílím, když mám třeba nový video, ale to, to není, není platforma, to je bahno spíš teď v tuhle chvíli už. A, a Twitter mě baví tím že, tím, že je to vlastně taková trošku uší komunita, ale zároveň, zároveň dostatečně rozmanitá. Andy, já se posunu teďka trošku dál, ale jsme se o tom bavili ve středu spolu. Jak vlastně využíváš synergie YouTube a ostatních jakoby, platform k tomu, abys dokázala podpořit ten obsah, co produkujete pro vaše partnery na YouTube? Tak já se musím přiznat, že opravdu teďka vidím hlavní sílu v Instagramu, co se týče i přelití potom nějakého zásahu na videa, které, které se vydají na YouTube, protože jak už tady i Kovy zmínil, tak toho obsahu na YouTube je kolikrát hrozně moc a aby vlastně ten tvůrce dal vědět, a to asi hlavně řekne potom Ikovi, že YouTube video vyšlo, tak tomu právě použije Instagram, který je docela takový rychlej pořád a ten zásah, ta komunita tam pořád jako velký dělá. Takže my co děláme kolikrát, a vlastně někdy tady spolupracujeme takhle s Kovim, že ty tvůrci využijí Instagram k tomu, aby se zeptali na nějakou otázku, nebo lépe řečeno, aby to použili ten Instagram jako podklad, k tomu, aby potom mohli vytvořit to video na YouTube a když to video na YouTube vyjde, tak já snad neznám u žádného tvůrce, který by na svém Instagramovém účtu na to neupozorňoval, že právě i video na YouTube. Oni mají možnosti toho swipe up a podobně. Ano, když máte více jak 10 tisíc followers, což většinou tvůrci mají na Instagramu, tak můžete udělat takzvaný swipe, to znamená, že hnedka se můžete překliknout právě na to YouTube video a tím pádem si tam získáváte samozřejmě i ty views, nejenom, že si to lidi najdou na YouTube, ale přímo jdou z jiné platformy. Mátko, jak je to u tebe? Vydáváš své video, včera jsem u pana v Pendolínu právě viděl, že jsi v top 3 trendech aktuálně se svým novým videem. A nevím proč, upřímně. Minulý video mělo za první den asi 220 tisíc zhlédnutí a do trendů se nedostalo, tohle mělo 80 tisíc a je tam... Je to, to jsou, možná by o tom mohl napsat někdo knížku, možná kdyby Agáta Kristý byla naživu, že může napsat taje a záhady YouTube algoritmu. Já musím vždycky říct, že mi třeba někteří tvůrci i volají, kde je to červený tlačítko, jak se tam dostat do těch trendů. Jo, a, ale, ale je pravda, že jsou jako konspirační teorie, že si lidi skutečně myslí, že nějaký způsob, jak se tam jako dostat a že nějaký tajný spolek, ale... který kuje pikle, co bude a nebude v trendech. Tady můžeme polemizovat, možná tady na to může odpovědět Petr, který Petře, se tě zeptal, ano, já jsem tajný se tajný spolek? Není tajný ne, spolek, ne. jsem se před chvíli tady vyvrátit tento mýtus. A je to o tom, že aby vlastně se to video dostal do trendu, tak je důležité, je důležité, jakým způsobem se mu daří v těch prvních 24 hodinách. Je důležité, jak ho lidi dokoukávají, to znamená... To procento, to procento dokoukání toho videa, že vlastně to znamená, že má určitou kvalitu, proto třeba začínajícím tvůrcům doporučujeme dělat kratší videa, protože obecně u nich lidé vydrží déle, to znamená třeba do 8 minut, jsme zjistili, je ideální, když začínáte s YouTube, a tak 8 minut je dobrý formát, protože tam ty míry dokoukání jsou poměrně dobré, většinou ty lidi mají problémy překlenout těch 10 minut. A to jsou všechno faktory, které do toho vstupují. A dále, co je důležitý faktor, je, že do těch trendů se dostávají videa, které mají poměrně široký sociodemografický záběr. To znamená, že to není video pro určitou komunitu, ale je to věc, která rezonuje v celé společnosti. Já jsem si ověřila, že jednou jsme dokonce dostali do trendu komerční video a to bylo díky tomu, že jsme tam měli hodně tvůrců v tom videu a zároveň oni na to odkazovali vlastně z různých platform. Odkazovali se na to ať už v nějakých článcích nebo právě z jejich sociálních sítí, takže si myslím, že funguje i z mých zkušenosti to, když najednou v ten jeden okamžik na to ano. video odkazuje plno lidí z různých sociálních sítí třeba. A zároveň já teda můžu potvrdit, že mám taky zkušenost, když o mém videu z Ruska potom psal Sputnik a parlamentní listy, což očividně, ono vlastně jako ten, ten algoritmus nevnímá, co je to za mediální dům, on to vnímá prostě jako novinový kanál, zhruba má to v těch news, takže v momentě, kdy to vaše video se třeba objeví v nějakých jako zprávařských webech, 
tak mu to taky pomáhá. Takže to video z Ruska díky možná i tomuhle tomu téhle šílenosti bylo, bylo první v trendech nějakou dobu. Takže vím, že i potom nějaký třeba, když se občas stávaly skandály, že se psalo o nějakých kontroverznějších videích, potom třeba v New York Times a tak dále, že to vlastně tomu videu paradoxně pomáhalo se do těch, do těch vyšších míst dostávat a ten YouTube to pak třeba musí řešit ručně. No. Takže těch faktorů je samozřejmě jako velká, velká řada. No, ono jakoby seeding to, že pracujete s videem po tom, co ho vypublikujete, je strategie sama, jak sociální sítě, pořád to funguje, pořád je to jeden z nejlepších způsobů, jakým způsob, jak nahnat k tomu videu v krátké době co nejvíc vašich diváků, a je to to, co jsme tady mluvili, mluvili s Instagramem a Bavím se se spoustou novinářů, se spoustou tvůrců obsahu, kteří právě tohleto nepochopili a snažím se i říkat novinovým domům, spravodajským, aby to vlastně promovali třeba na svých webech, na svých magazínech, protože je to přesně ta věc, jak to video dát o něm vědět, je to jejich silný nástroj, tak proč nevyužít právě toho vzájemného prolinkování. A to je asi to, bych řekl, jedna z nejzásadnějších věcí, která funguje už roky a má vliv na to, že se dostanete poměrně rychle nahoru. A, a ty s Kobi pořád pracuješ se svými dvěma kanály, nebo už utlumuješ svoje gamingové aktivity? No já jsem gamingové aktivity utlumil už asi čtyři roky zpátky a nějak se k ním nevracím. Jako spousta kamarádů, kteří gaming dělají, mi říkají, že dělám chybu, že bych, že bych se měl vrátit, ale uh, moc tam nemám žádnou vnitřní motivaci, proč to dělat. Takže Gamingový kanál jsem trochu utlumil, parodie jsem taky trochu utlumil, tam přeci jenom člověk potom naráží třeba na nějaké problémy s autorskými právy, takže vlastně pro mě nejkomfortnější dělat ten formát, který dělám teď, což znamená vlastně mít vlastní obsah, psát si scénáře, natáčet si to a člověk se pak nemusí, nemusí vlastně obávat toho, že to video pak třeba, třeba si bude někdo nárokovat. Já vám mám takovou otázku, kolik si myslíte, že v Čechách průměrnému divákovi gamingových videí? Kolik je v Čechách divákovi průměrně gamingových no. Průměrně. Průměrně. Uh, to je chyták, tak si myslím, že klidně to bude, ale i kolem... Jako 13? Dva. Ne, protože... No gamingových si... videí vlastně je pravda, že znám spoustu... Když bychom to vzali jako gaming, tu kategorii, let's play, walkthrough... 18 klidně. 18? Tak já dám 14. 14? Ať se zase neodchyluju. Otázku do pléna, zkuste. Pár tipů. Kolik je průměr, průměrně divákovi gamingových videí? 32 let. No. 32 let. Já jsem jeden z nich a dalších asi šest lidí sedí kolem mě v práci. Je velký trend mobilní her a mobilní hry jsou takovým nastupujícím i tématem. Například Hearthstone, kartička, spousta nových, nových, nových přichází nových, nových her a spousta lidí se tomu věnuje. Když se vlastně podíváte dneska, jak vypadá složení všech těch gamingových akcí, kde se hraje o desítky milionů dolarů, vidíte, že tam je všem 25 až 50 let, je to zejména mužské, teda, mužská populace, a tomu odpovídá, tomu odpovídá i to sledovanost těch videí. Možná Minecraft je věc, která bude mít mladší cílovou skupinu, protože to hrajou hodně, hodně mladí, hodně děti, případně rodiče s těmi dětmi, jako třeba já se synem, ale takové třeba ty střílečky, složitější hry nebo mobilní hry, ty právě mají tu cílovou skupinu a ty diváky právě nad 22-25 let, proto když se vlastně dneska podíváme a uděláme si výjezd těch dat, tak ten divák toho gamingu je starší 30 let. To je zajímavý, to jo, hustý. Zůstaneme teda u těch, zůstanem u těch kategorií, když se vlastně pojádáme, tak máme silnou kategorii hudbu, silnou kategorii gaming, silnou kategorii beauty. Jaký další pozorujete kategorie na českém YouTube, že, že fungují? Ten entertainment, to znamená zábava. Přijde mi, že vlastně tam potom můžeme dávat všechno ostatní, bych řekla. A... Jinak. Do té zábavy to je vlastně jako nadkategorie, no, tam může spadat spousta věcí jako lifestyle, co jsou takový ty denní, denní videa, které teda už třeba tolik nejsou, ale, ale třeba takový ty jako story time, co se mi stalo, 
jako beauty, jak jsi říkal, nevím, jestli nějaký další mě tak Ale je zajímavý, nevím, jestli to je nějaká velká kategorie, ale mám i, dejme tomu, poptávku kolikrát od institucí, jako je Národní muzeum nebo galerie, kteří se taky zamýšlejí už nad tím, jak tvořit obsah, nebo i školy, kolikrát se ptají, jak vlastně dělat obsah na YouTube, takže i ta edukace se tam začíná někdy objevovat. A pořád spolupracuje s Českým olympijským výborem, nebo už si to převzali? Už si to převzali, už jsem je to naučila, <laughs> takže, si myslím, takže už to dělají sami, ale vlastně, když, když začínaly olympijské hry, nebo ještě předtím v Riu, tak Český olympijský výbor vlastně měl tu tendenci a motivaci, aby začal právě na YouTube tvořit pravidelný obsah a pořád se toho drží právě proto, aby oslovil i mladší generaci, aby měla lepší vztah k sportu. Vlastně Kovy sám může říct, protože s nimi potom spolupracoval taky zase na zimních olympijských hrách, že? Je to tak, jsou to velmi samostatní chlapci a děvčata, šikovní a dělají spoustu kvalitního obsahu. Takže jestli chcete vidět, jak, jak instituce, jako vlastně Český olympijský výbor, Český olympijský tým, alespoň na YouTube funguje, určitě se mrkněte na jejich kanál, dělají tam rozhovory se sportovci, různá vlastně YouTube formát videa. My jsme třeba obcházeli v Pyeongchangu mladé korejce, ptali jsme se jich, co vidí o České republice, zazněl tam Kozil, zazněl tam Čech, Petr Čech a a tak dále, takže oni vlastně staví i na těch, na těch principech, na kterých vlastně fungují i ti youtubeři trošku, takže je vidět, že um, to dělají lidi, co, co tomu rozumí. A nebo se to dobře naučila spíš, no. Obojí si myslím. Obojí. Já vím, že jsme v Ostravě o tom tady zakázano mluvit, ale kdo to třeba v poslední dobře dělá do, dobře, tak je Sparta Praha, která vlastně se inspirovala uh, od, uh, od, od zahraničních fotbalových týmů a, nes, a s novou sezónou například udělala pohled do šatny, pohled na, na testy, pohled na trénink, daří se, roste, to, roste ta základna a je to velmi jakoby, zajímavý třeba přístup sportovního klubu, jak na, nahlédnout fanouškům a vůbec jako spoustě, spoustě třeba mladých kluků, kteří se, hrají fotbal na to, jak funguje denodenní běh třeba velkého fotbalového, fotbalového klubu. No takže YouTube jim jde líp než fotbal v tuhle chvíli. Ano. Dobrý, to je fajn. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale zatím, zatím, zatím YouTube versus fotbal 1.0. A dotaz. Jak to zvládneme se jako Sparta, Praha nebo... Ne, 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 ne. My, my jsme... My... Dobře, já si zapnám v angličtině. When we begin as YouTubers, uh-huh. how do you manage with all the data, all the things you have to do? How do you put it all together? How do you do put it all together or uh, me myself? You, you. <laughs> well, mám Zkus v češtině asi. Okay. Jo, jo, pe- pecka. Dobře. Uh, já ty data nějakým způsobem analyzuju, koukám na ně, jakou má to video dokoukanost, v jakých momentech ty lidi se to třeba vraceli, koukali znova, ale, ale nejsem zase příznivce nějaký jako stoprocentní analýzy, že bych se úplně ponořil do těch dat. Já na to koukám, je to pro mě jeden jako z faktorů, ale spíš mnohem víc uh, reflektuju komentáře lidí pod tím videem, co tam píšou oni, co, co se jim líbilo, co by rádi slyšeli dál. S tou komunitou je vlastně o trošku jednodušší interagovat na tom Instagramu, kde skutečně ta platforma má výhodu toho denního kontaktu skrz ty stories, toho, co vlastně teďka, teďka dělá i YouTube. Je to vlastně síla toho 24-hodinového kontaktu, kde je to neustále aktuální. Takže s těmi lidmi, když se chci spojit napřímo, tak třeba Instagram využívám a právě je i v jednom z mých formátů na YouTube. Že vlastně to je taková anketa, která proběhne na Instagramu, já tam potom zpětně reaguju na ty reakce lidí z Instagramu. Takže to vlastně skládám dohromady to téma a dělám si to takové fórum. No. Tak, já bych určitě dodala, teda spíš ne úplně jako za tvůrce, tak když třeba přijde i nějaký tvůrce za mnou, kdo začíná s YouTube kanálem, tak právě naopak ty data jsou na začátku docela důležitá, protože díky nim se ten kanál může zoptimalizovat, vidět se třeba u jakého obsahu nebo u jakého formátu videa ty lidi vydrží, tím pádem třeba doporučuji, aby s tímhle formátem pokračovali dál a nějak kontinuálně pracovali, protože na základě toho se potom ta komunita může vytvořit, která vám ve finále pomáhá opravdu, aby ty videa dál byly vidět. Takže Kovy má už teďka tu výhodu, že samozřejmě ta komunika, komunita jde za ním a pomáhá mu, aby ty videa byly vidět, ale když začínáte jako tvůrce na YouTube, tak jsou tam určitě důležité takové hygienické pravidla, co uh, můžete si najít na YouTube for Creators, myslím, webové stránce, Petře. No, nebo Creator Academy. Creator Academy, kde vlastně jsou tyhle guidelines, co dělat, abyste byli dobrý tvůrce na YouTube. 
měli jsme ještě nějaká otázka děkuju z publika. Děkuju jo, děkujeme, díky. Není, tak já bych měl zajít výbornou otázku na data, jestli se na to díváš, jestli v tom hledáš něco, co by se mohl inspirovat pro další tvorbu. Například, co jsou úplně takové základní věci, co bys těm třeba začínajícím tvůrcům poradil ty, jako už matador YouTube, k tomu, aby si dávali pozor, aby měli vždycky na mysli u každého videa, jak jsem třeba mluvil o těch titulcích a podobně, jaký jsou nějaký best practice, který bys mohl říct, ale začínáte na YouTube, na tohle si dejte pozor. Já skutečně už jsem, už jsem velmi, velmi silně odtržený od, od pozice začínajícího tvůrce, takže já se s nima snažím, snažím bavit aspoň, abych tomu byl nějakým způsobem na blízku a líp to chápal. Často jim říkám, aby se úplně nezaměřovali třeba primárně na zhlédnutí, což má spousta lidí tendenci dělat, ale spíš na budování nějaké, nějaké komunity. Takže ti lidé pak ve výsledku třeba nemusí mít moc diváků, ale mají diváky, kteří je znají a potom se může stát, že třeba o rok, o rok a půl později opravdu jako se srazí s nějakým trendem a, a pak je třeba právě už ta existující komunita může vyníst jako vejš. Ale spousta lidí se bohužel jako orientuje na ty zhlédnutí, což znamená, že ve všech videích musí používat clickbait, ty lákavé jako názvy, ty miniatury, které často třeba úplně neodpovídají tomu, co v tom videu je a tím se ta komunita vytváří hodně, hodně špatně. No, takže, takže se nezaměřovat možná úplně slepě na ty čísla. Co se těch dat týče, tak, tak vždycky mluvím o watch timeu. Paradoxně málo lidí to ví, že watch time je vlastně ten, ten hlavní artikl uh, pro YouTube, nebo to hlavní pro ten algoritmus. Takže jestli, jestli to videa skutečně můžou mít třeba 200 tisíc zhlédnutí, ale tu dokoukanost můžou mít třeba 20%, anebo naopak můžou mít 20 tisíc zhlédnutí a dokoukanost třeba 80%. Tak uh, to je vlastně taky velký rozdíl. No. A než tam slovo endy, tak to je přesně to, proč třeba v těch trendech vidíte video, který má 30 tisíc hlídnutí a hnedka před ním a za ním jsou videa, které mají 300 tisíc hlídnutí. Je to o té kvalitě e, toho zhlídnutí, který právě tvoří právě ten watch time. Ale Andy, ty děláš hodně s začínajícími youtuberem, má rádi spoustě, e, že si třeba pomáhají cenováčko a spoustě dalších na začátku. Tak e, co by byly ty tvý doporučení, nebo co říkáš těm začínajícím tvůrcům, kteří za tou přijdou třeba, e, aby. Já jim říkám, aby vydrželi, protože opravdu někdy to pro ně může být ze začátku demotivující, když právě vy nevidí ani ty čísla zatím. To znamená, že za prvý tvořit pravidelně, to opravdu pomáhá ten YouTube kanál nějak vyzdvihnout, aby byl trošku více viditelnější. Hrát se s tím obsahem nemusíte dělat hnedka dlouhá videa, ale opravdu testovat taky, u jakého obsahu ten divák vydrží. A když už tam máte nějaký obsah, nejme tomu třeba opravdu pravidelně rozjedete ty videa, tak po nějakém měsíci, dvou, tak začít třeba i spolupracovat s nějakýma jinýma influencerama, nebo se zeptat na to, jestli je nezískáte do toho videa, protože ty vám samozřejmě můžou zase udělat tu vizibilitu toho obsahu a nalákají tam ty fanoušky. A pokud třeba ten fanoušek se podívá na to video s tím daným influencerem a najednou přeskočí i nějaký další váš obsah, tak se mu to může líbit a může tak se stát vaším pravidelným fanouškem a tak se ten kanál váš bude šířit dál a budete dostávat více a více odběratelů. Takže to je taky jeden z věcí. Ty spolupráce mi s ním hodně pomáhají, ale předtím je důležitý opravdu ten váš obsah, za kterým si stojíte a většinou ten kanál by vždycky měl něco reprezentovat. Já vždycky říkám, že lidi chodí na YouTube ze tří důvodů a to je buď zábava, inspirace anebo edukace. A to byste vlastně vždycky si měli promítnout v hlavě, když tvoříte ten obsah, za jakým cílem a účelem to děláte. A já ještě si můžu jednu věc dodat, já, já na to mám i prezentaci, se kterou když mě třeba pozvu do nějaké školy, tak já úplně nechci mluvit o tom, co jako dělám, ale spíš ty lidi nějakým způsobem inspirovat. Já často mluvím vlastně o té primární motivaci, se kterou ti tvůrci do toho jdou na tom, na tom samém začátku. Nedávno vycházely články o tom, že youtubeři prochází jako vyhořením nebo někteří influenceři. A já zmiňuji příklad, že když je třeba mladá holka, která chce začít točit třeba ty beauty videa, tak pokud je její primární motivace, že bude dostávat pozvánky na VIP večírky, produkty zdarma a tak dále, tak se jí to skutečně může povést. Třeba za půl roku má stůl plný produktů, který někdo poslal na stole tři pozvánky na příští večer na nějaké VIP večírky ale vlastně úplně ztratí ten smysl, proč to videa vlastně dělá. Jo. Takže vlastně uh, vědět, proč to člověk dělá, a pokud je ta motivace bavit lidi, inspirovat, vzdělávat, je tam nějaký hlubší smysl v tom, uh, tak ten tvůrce potom může vydržet třeba dlouhý roky hmm. ty videa dělat. Jste mi tím nahráli na poslední otázku, máme poslední minutu. Když byste začínali s YouTubem, je to těžká otázka, taková prostě um, vizionářská, 
co, s čím by, co byste dělali na tom YouTube? Co by bylo to vaše téma? Co by bylo ten váš jakoby, topic? No asi to samé, co dělám teďka, ale bylo by to mnohem složitější, když bych neměl tu komunitu, protože na ten obsah, který dělám v tuhle chvíli, člověk moc nových diváků asi jako nenaláká, spíše může pracovat s těmi, které už má, takže dostat se do povědomí by bylo asi velmi složité. Andy a ty, z pohledu té konzultantky YouTubeové, co by začala dělat, aby ten kanál jako třeba se mohl ještě dneska chytnout? Co je to téma podle tebe? Tak myslím, že i ta edukace, vlastně zprávě, jak třeba přistupovat k obsahu na sociálním sítím, hodně funguje, když si tam opravdu zvete i hosty z oboru, takže forma takzvaných podcastů, ale pořád ještě ve videoformě, takže rozhovory se zajímavými lidmi a zároveň inspirace třeba u mě v tom daném oboru marketingu a sociálních sítí. Tak já vám děkuji za váš čas, vládli jsme to na sekundu přesně. Děkuji za váš čas, že jste tady přišli v tuhletu nehostinou dobu na festival, ale doufám, že vás to bavilo, doufám, že jsme vám dali nějaké zajímavé věci, trošku pohled na to, jak ten YouTube funguje, jak funguje ta kapitola celé tvůrců a tvorby obsahu. Dal jsem vám ten e-mail, kdyby vás něco zajímalo, nebo chtěli se tu prezentaci, určitě si o to napište, do pár dní vám to s kolegou pošleme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.